0: Se vogliamo considerare il tenore di vita di una popolazione allora è più importante eh, valutare a a costo della vita eh, tenendo conto del differente costo della vita, ma i rapporti di forza in termini per esempio finanziari, in termini di commercio internazionale invece lì contano eh, ai tassi di cambio e ai prezzi correnti. dato che eh, c'è anche un aspetto che ovviamente non tratterò eh, che è la sfida tra le due grandi superpotenze, quindi anche un aspetto, se vogliamo, strategico-militare di questa, eh, eh, di, eh, questa rivalità eh, eh, tra Stati Uniti e Cina eh, da, da un punto di vista se dobbiamo confrontare la spesa militare di, di questi due paesi allora invece è importante il PPP, perché? Perché eh, una parte eh, piuttosto consistente della spesa militare è spesa per il personale militare, quindi se un paese ha un costo della vita più basso può pagare meno i suoi soldati e quindi 10 miliardi di dollari eh, di spesa militare per gli Stati Uniti in termini poi effettivo di quanto ci puoi fare con quei, do- con quei 10 miliardi di dollari sono differenti di 10 miliardi di dollari spesi dalla Cina, eh e andiamo avanti invece in termini di fetta della torta dell'economia mondiale la Cina è arrivata a contare per il 15% contro il 25% degli Stati Uniti e sempre molto velocemente se noi immaginiamo che questi due paesi seguono il, estra, come si dice estrapoliamo i tassi di crescita attuali e li proiettiamo nel futuro, vediamo che eh, fra una decina d'anni, anche in termini eh, di dollari correnti eh, la Cina avrà raggiunto e sorpassato gli Stati Uniti naturalmente è tutto da vedere se eh, è, è sempre un esercizio sbagliato fare previsioni estrapolando eh. Cina è cresciuta eh, di, eh, a tassi più al, molto più alti degli Stati Uniti. In futuro eh, chiaramente è da vedere. E, e, e questo anche più tardi in questa presentazione cercherò di dire qualcosa su questo, su quelle che possono essere realistiche previsioni di crescita per gli Stati Uniti. Ecco, naturalmente è anche importante andare a vedere. In termini pro capite qual è la differenza tra i paesi, in termini pro capite vedete che la differenza è ancora notevole tra Cina e Stati Uniti, e grosso modo eh, la Cina, in, anche in termini di a parità di potere d'acquisto, è ancora il che misura grosso modo, approssimativamente il tenore di vita, diciamo, no? della popolazione cinese. Ovviamente sono medie, con tutto quello che questo comporta, e Stati Uniti, è ancora un quarto, anche in termini di potere d'acquisto, il PP pro capite di quello statunitense. E, e dopodiché, andiamo e ancora come vedete, è ancora notevole anche la distanza rispetto ai paesi europei, in termini pro capite, rispetto all'Italia, al, al, per non dire alla Germania, Eccetera. e Invece, vedete come l'India in termini pro capite sia è or- è piuttosto distante ormai dalla Cina. E questa era la situazione nel 2011 in termini cor- pro capite, da cui vedete come, anche soltanto in sei anni, come la Cina si è molto avvicinata agli Stati Uniti e come eh, eh, anche. Si è molto avvicinata anche in termini pro capiti a paesi europei e alla stessa Italia. E ora, qui tralasciamo, il, questi sono i tassi di crescita di lungo periodo dagli anni '50 a ora, e dal che, come vedremo fra un momento, si può capire come la crescita cinese è stato un fatto degli ultimi, a partire dalla fine degli anni Settanta, perché naturalmente semplificando al massimo possiamo dire che per un secolo e mezzo, quando in Europa è iniziata la rivoluzione industriale, o meglio in Inghilterra è iniziata la rivoluzione industriale alla fine del Settecento, inizio Ottocento, e la Cina invece non è stata minimamente partecipe della grande trasformazione che ha eh, cambiato eh, drasticamente tenore di vita, redditi dei paesi prima europei e poi degli altri paesi avanzati. Cioè addirittura in Cina non c'è stata nessuna crescita fino alla metà degli anni 50 e, e ora... Naturalmente per spiegare questo bisognerebbe fare la storia della Cina in questo secolo e mezzo. Il 1950 è di fatto l'anno in cui eh, i comunisti prendono il potere in Cina, in realtà è il 49, quest'anno infatti come saprete sono esattamente i 70 anni, saranno a prossimo autunno da, eh, la di, presa del potere di. Mao e dei comunisti cinesi, e negli anni di Mao, Mao ricordate è morto nell'estate, del, all'inizio di settembre del 76, negli anni di Mao la Cina è cresciuta molto poco per essere un paese in via di sviluppo ed estremamente povero, è cresciuta una media del 3%, e in questa media... Ci sono gli anni catastrofici di quello che doveva essere, secondo Mao, il grande balzo in avanti, eh, che sono stati anni terribili per eh, i cinesi, in quanto eh, la politica sconsiderata eh, politica economica voluta da Mao ha portato eh, la Cina a una eh, drammatica recessione e a una carestia tremenda nelle campagne ancora è difficile valutare esattamente stiamo parlando della fine degli anni 50 eh, il grande balzo in avanti, fine anni 50 non si sa ancora esattamente quanti milioni di morti sia costata questa follia del grande timoniere Eh, le cifre variano tra i 20 e i 30 milioni di morti siamo addirittura al di là di quelle che, che sono eh, eh, stati i morti della eh, collettivizzazione forzata delle terre in Unione Sovietica all'inizio degli anni 30 imposte da Stalin altro massacro di massa tra i più tremendi della storia dell'umanità eh, eh, dopodiché nel 78 iniziano le riforme, nel 78 addirittura in termini pro procapiti il PIL cinese era un quarantesimo di quelli degli Stati Uniti e fino al 2011, dal 1978 dall'inizio delle riforme al 2011, in media la crescita in termini pro capite è dell'8% in Cina. Se vogliamo fare un confronto, questo piccolo 8% è il massimo tasso di crescita del Pil pro capite che l'Italia ha raggiunto nel momento proprio di massima del cosiddetto miracolo economico italiano nel 63, ma per un anno soltanto, mentre la Cina l'ha tenuta come media per questi più di trent'anni. Naturalmente la Cina partiva, ripeto, da un livello bassissimo, eh, perché al grande balzo in avanti, con la catastrofe che ne conseguì, poi ha fatto seguito la rivoluzione culturale fine anni, eh, tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta altra catastrofe per l'economia e non solo per l'economia cinese anche lì eh, non si sa bene quanti siano stati anche i morti della... conseguenti alle repressioni eh, eh, legate alla rivoluzione culturale e... Dopodiché il momento di massima crescita per la Cina è stato negli anni 2000, in anni molto recenti, in cui addirittura nel decennio tra l'inizio degli anni 2000 e il 2011 la Cina è cresciuta al fantastico tasso di medio di più del 10% anno, con punte che hanno raggiunto addirittura il 14%. E nel 2002, eh, 2012, da un'economia che nel 1978 era totalmente collettivizzata, addirittura il, il settore privato è arrivato a produrre il 70% del PIL cinese nel 2012. E dopodiché, negli ultimi anni, negli anni eh, dal 2011 ad oggi, il tasso di crescita ha cominciato a. C'è stato un decalage a scendere sotto il 7%, al momento è poco sopra il 6%. Una delle, delle altre facce diciamo, di, di questa medaglia è la crescita della disuguaglianza in Cina. Eh, questo paese socialista con caratteristiche cinesi, come lo chiamano eh, la propaganda eh, del partito, eh, ha una disuguaglianza secondo gli indici che vengono usati internazionalmente per fare confronti tra paesi, per esempio l'indice Gini l'indice Gini uno è quando tutta la ricchezza, tutto il reddito del paese è in mano a una persona sola 0 è quando invece la distribuzione è assolutamente egualitaria. No? la Cina sta a 0,46 contro gli Stati Uniti che sono 0,39, pensate gli Stati Uniti sono il paese occidentale più disuguale, l'Italia è 0,32, i paesi del nord Europa sono pro- poco sopra lo 0,2, quindi la Cina è molto più disuguale dei paesi cosiddetti capitalisti. Eh, lasciamo perdere, ah qui eh, può essere interessante per vedere come la Cina ha distaccato l'India, al momento dell'inizio delle riforme di Deng Xiaoping più o meno in termini pro capite il reddito era uguale in Cina e in India, ma appunto fino agli anni al 2010 si è aperta una forbice. Ora la Cina però, l'India però, sta recuperando, ora qui non ci soffermiamo sui tassi di crescita anno per anno. Appunto il picco eh, eh, la Cina l'ha raggiunto, come ho detto, negli anni tra il 2000 e il 2010, nel 2007 appunto, addirittura è arrivato a un 14,2% di tasso di crescita. E il, eh, negli ultimi anni il, l'indice Gini, quell'indice che, eh, che misura la disuguaglianza, in Cina è sceso anche grazie alle politiche di riequilibrio, del eh, regime E, e però adesso di nuovo recentemente negli ultimi due anni sta di nuovo un po' risalendo. Ora questa curva il fatto che in genere la disuguaglianza cresca quando un paese esce dalla povertà e da sviluppo e poi tende a scendere quando si consolida la ricchezza raggiunge un certo livello di reddito è un qualcosa di un fatto come si dice stilizzato che abbiamo visto in tanti paesi ha un nome addirittura gli economisti la chiamano curva di Kuznet, cioè questo fatto che la disuguaglianza tende a crescere mano a mano che un paese si sviluppa per poi da un certo punto in poi ridursi, però che un paese che abbia già una disuguaglianza così, così, ancora molto elevata come la Cina, stia di nuovo riaumentando non è un buon segnale. Ecco, ora magari andiamo un po' più dentro il modello cinese, naturalmente eh, merita qui eh, un'immagine, Deng, il piccolo timoniere, perché eh, lui il padre sicuramente a tutti gli effetti della Cina contemporanea, per molti aspetti è stato effettivamente un uomo eccezionale, nel bene o nel male. Se volete, nel male, perché è anche l'uomo della repressione di piazza Tiananmen, nell'89. Ha una storia, ora non abbiamo tempo, per raccontare la storia, la biografia di Deng Xiaoping, ma comunque estremamente interessante, studente in Francia negli anni venti, poi eh, lui è caduto politicamente due volte, eh, fu eh, purgato eh, pesantemente da Mao dopo il grande balzo in avanti, e, e poi, però almeno si è salvato la pelle, a differenza eh, per esempio del Presidente, della Cina eh, Liu Xiaoxi che fu invece di fatto lasciato morire di diabete eh, da Mao e, e poi di nuovo durante la, la, nelle fasi finali della rivoluzione culturale di nuovo fu epurato, fu mandato a raccogliere patate nelle campagne ma è riuscito poi a eh, ritornare e, e di fatto ha, ha tenuto il pieno comando della Cina per fino all'inizio degli anni 90 quando è morto allora in cosa sono consistite le riforme di Deng cioè le possiamo dividerle in due fasi diciamo, la prima fase fine, dalla fine degli anni 70 e primi anni 80 anzitutto la decollettivizzazione dell'agricoltura con essa il permesso ai lavoratori agricoli di muoversi nel paese, cosa che noi diamo per scontata, ma non era tale in Cina come non, è, non era tale nell'Unione Sovietica, c'erano i passaporti interni, e, e, verso le nuove aree di industrializzazione e soprattutto ai contadini e piccoli imprenditori di poter iniziare delle attività in proprio, e quindi agli agricoltori inizialmente, contadini, di poter coltivare dei piccoli pezzi di terreno e poi di vendere eh, la produzione sul mercato. Mentre invece la, l'industria rimaneva ancora in, in larga misura eh, statalizzata. Dopodiché ehm, la seconda fase invece di riforme... Eh, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta ci fu in questa fase il famoso viaggio di Deng attraverso la Cina che diede grande impulso alle riforme verso diciamo, il mercato, ma un mercato come vedremo molto diretto dallo Stato, un'economia di mercato ma con grossi elementi dirigistici diciamo così, Invece eh, ha avuto eh, come sue più importanti caratteristiche la la privatizzazione di una parte consistente dell'industria di Stato e soprattutto l'abbandono quindi della fissazione amministrativa eh, politica dei prezzi e e poi l'altro aspetto importantissimo eh, che era già iniziato in precedenza ma ha avuto un forte impulso Eh, L'apertura ai capitali esteri e quindi le cosiddette zone di eh, eh, industrializzazione aperte agli investimenti stranieri e quindi l'abbandono di una politica di chiusura anche commerciale nei confronti del resto del mondo e lo Stato comunque ha mantenuto importantissimi presidi in particolare nell'industria pesante e poi nel sistema bancario che in parte ancora eh, sussistono tuttora. E, dopodiché la grande accelerazione della crescita che abbiamo prima visto negli anni 2000, da, da cosa, eh, qual è stato il meccanismo che ha condotto a questa eh, accelerazione? Eh, anzitutto un tasso di investimenti altissimo che ha tenuto eh, eh, estremamente alto per un numero consistente di anni, di anni. e eh, come è stato ottenuto un tasso di investimento, come ha potuto un'economia già in parte eh, eh, privatizzata mantenere un tasso di investimento così alto. Eh, una delle condizioni, una delle eh, eh, de determinanti di questo tasso di investimento così alto è stato il tasso di risparmio mantenuto anch'esso a livelli altissimi, quindi se vuoi mantenere un tasso di risparmio molto alto devi comprimere i consumi, quindi una forte compressione dei consumi. Attenzione, quando diciamo forte compressione dei consumi vogliamo dire che in un'economia che cresceva al 10%, I consumi crescevano fortemente ma eh, crescevano meno di quanto cresceva l'economia, quindi mano a mano si apriva col passare degli anni una una forbice sempre più larga tra la spesa per consumi e e il PIL, il reddito eh, eh, prodotto dalla Cina. tutte queste risorse, di questa forbice che si andava aprendo, servivano a mantenere altissimo il tasso di investimento. Poi dovremmo considerare anche dei fattori strutturali, quale il fattore demografico, cioè il fatto che grazie alla politica del figlio unico, in quegli anni la Cina ne traeva il massimo beneficio, cioè il rapporto tra le persone da mantenere, vecchi e bambini, e le persone in età di lavoro era estremamente favorevole, cosa che ora invece eh, comincia a non esserlo più. Eh, La popolazione cinese, come ho detto poc'anzi, sta velocemente invecchiandosi. E inoltre la possibilità di adottare le tecnologie occidentali portate... ...dalle imprese occidentali che andavano a investire in queste aree di nuova industrializzazione cinese a costo zero di fatto. Questa è stata un'altra delle chiavi del successo dell'economia cinese in questi anni. Cioè, per darvi un'idea di, quando, di, di cosa vuol dire compressione del consumo, addirittura eh, eh, in Cina il consumo eh, era solo la metà, ora le cose stanno cambiando ma ehm, negli anni centrali degli anni 2000 era la metà del PIL eh, addirittura. Per darvi un'idea, negli Stati Uniti è l'86% del PIL contro il 50% in Cina. Il tasso di investimento un fenomenale 41%. Cioè solo Stalin eh, all'inizio degli anni 30 riuscì a tenere un tasso di investimento così alto. E se, se vogliamo da questo punto di vista ci sono delle, dei paralleli e delle somiglianze che vanno approfondite, andrebbero approfondite tra il meccanismo il, di crescita, di industrializzazione forzata adottato da Stalin e quello cinese. Quello cinese è per molti versi ovviamente è ovviamente diverso perché Si è molto affidato poi all'iniziativa privata, mentre l'economia... Ma da un punto di vista, diciamo, delle grandezze macroeconomiche abbiamo delle somiglianze e anche gli strumenti poi dirigistici con cui eh, questi obiettivi macroeconomici sono stati raggiunti. Cioè se vuoi crescere velocemente devi, almeno in un'economia ancora eh, poco avanzata, in un'economia di sviluppo devi investire moltissimo non c'è altro modo. Dopodiché, una volta che hai raggiunto un certo livello di sviluppo, allora non è più così importante quanto investi, ma come investi se riesci a essere diciamo, innovativo, a far crescere la produttività. Ma nella fase in cui si trova l'economia cinese, convogliare una grande massa di risorse comunque sugli investimenti, è stata anzitutto la chiave. L'altra grande fonte di crescita per la Cina, l'export ovviamente, che in questi anni, negli anni centrali degli anni 2000, l'export cinese è moltissimo cresciuto. Ora qui andiamo velocemente, perché non abbiamo tempo di poter... qui semplicemente vediamo eh, la linea tratteggiata sopra, come il consumo come percentuale del, eh, del PIL cinese sia eh, mano a mano sceso negli anni 2000, eh, e mentre invece il, eh, il tasso di risparmio ovviamente è aumentato e con esso anche il surplus della bilancia commerciale cinese. Questi sono gli anni in cui la Cina era appena entrata nel WTO, nel, il WTO è, il, è l'organizzazione del commercio internazionale, questo le ha, co- ha consentito alle merci cinesi di eh, pagare molti meno dazi doganali nel, nel resto del mondo e quindi questo ha dato un grandissimo aiuto alle esportazioni cinesi. Eh, non è l'unica eh, politica con cui i cinesi hanno potuto penetrare così massicciamente sui mercati mondiali, come vedremo fra un attimo un'altra delle, eh, degli strumenti che i cinesi hanno usato eh, assolutamente senza farsi grandi problemi, hanno tenuto artificiosamente basso per molti anni, cioè svalutato il loro tasso di cambio, questo ha reso i loro prodotti più competitivi, cioè, Cosa sono, invece, quali sono le ragioni di fondo di questo eh, tasso di risparmio così stratosferico della Cina, eh, soprattutto poi nel confronto con altri paesi in via di sviluppo? Sono il fatto che eh, si è molto ridotta la la quota di prodotto distribuito come reddito alle famiglie Mentre invece è andata mano a mano aumentando la quota di prodotto di valore aggiunto di cui si sono appropriate le imprese, sia le imprese di Stato che quelle private con cui hanno potuto finanziare ulteriori investimenti. Inoltre perché? Perché non c'era un problema anche per le imprese per le imprese cinese non c'era un problema di dover distribuire dei, dei dividendi o eh, di dare degli utili ai loro azionisti. Eh, lo Stato che le controlla, le grosse imprese pubbliche, eh, 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 semplicemente eh, dava, incentivava i manager di queste eh, imprese a investire comunque eh, Dopodiché c'è stata anche una crescita del risparmio delle famiglie stesse, cioè le famiglie hanno avuto una fetta minore di reddito eh, nazionale e nello stesso tempo hanno anche cresciuto il risparmio. Questo in parte perché, perché è venuta meno quella rete protettiva che era offerta dal, comunque dallo Stato in precedenza, cioè quello che si chiama, in Cina lo chiamano il... Eh, L'Iron Rice Bowl, cioè il fatto che c'era comunque una ciotola di riso per tutti, comunque, in un'economia, in un paese egualitario come era la Sciana, povero, molto povero ma relativamente egualitario, eh, eh, almeno per la gente comune, ovviamente, non per la nomenclatura del regime. E, e, e tutto questo è venuto meno come anche non tra gli anni 80 e gli anni 90 non c'era neanche più una forma di protezione per gli anziani in quanto a preoccuparsene in precedenza erano le comuni agricole per i lavoratori rurali o le industrie di Stato che dovevano occuparsi anche dei loro lavoratori anziani ma tutto questo è venuto a mancare con le privatizzazioni e la gente quindi ha dovuto risparmiare molto ora lasciamo perdere questo e eh, ancora sono altri dati su questa, sulla distribuzione eh, del reddito l'andamento della distribuzione del reddito e dei consumi in Cina cerchiamo di andare direttamente eh, in, eh, eh, più velocemente ai giorni nostri eh, devo però dire prima che Ancora un'altra delle ragioni per la compressione dei redditi delle famiglie è il fatto che artificiosamente le autorità cinesi hanno tenuto eh, i tassi di interesse molto bassi, quindi in un regime come si dice di repressione finanziaria, cosa vuol dire repressione finanziaria? Vuol dire che la gente non può scegliere come utilizzare i propri risparmi, per per i cinesi l'unico modo di utilizzare i propri risparmi era di metterli in banca. E le banche erano banche di Stato che offrivano loro interessi bassissimi sotto addirittura il tasso di inflazione. Ovviamente in questo modo cosa si faceva? Anzitutto si costringeva le famiglie cinesi paradossalmente a risparmiare di più, perché se tu vuoi garantirti un minimo di reddito per la vecchiaia, ma i tassi di interesse sono bassissimi, sei costretto risparmiare di più. E poi questo era un altro modo per estrarre reddito dalle famiglie ed utilizzarlo. Le banche, eh, tenendo così bassi i tassi di interesse sui risparmi, potevano darlo invece alle industrie, in particolare a quello di Stato, a tassi molto molto bassi, favorendo ancora una volta gli investimenti e la crescita. Questo era il meccanismo. Poi c'era naturalmente la, l'export eh, vedete come in pochi anni il, eh, la penetrazione della Cina sui mercati mondiali sia è cresciuta cioè ovvero la quota del mercato mondiale dei cinesi è cresciuta agli anni, al 1980 subito dopo l'inizio delle riforme eravamo sotto l'1% del commercio mondiale e, mentre invece nel 2009 eravamo arrivati al 7,63%, la Cina è diventata in questi anni il primo esportatore mondiale di gran lunga e anche la fetta dell'economia cinese legata all'export è cresciuta fino a questi anni, fino alla crisi finanziaria del 2008-2009, fino a rappresentare più di un terzo dell'economia cinese e Naturalmente questo ha portato a una grande crescita del surplus commerciale e su questo ci fermiamo. Vi ho detto che una delle chiavi di questa strategia è stata in questi anni eh, la, la, eh, eh, la manipolazione della valuta per tenere il tasso di cambio artificiosamente deprezzato e rendere i beni cinesi più competitivi quindi insomma il gioco che la strategia anche commerciale insomma di penetrazione dei mercati mondiali della Cina non è stato se, se questa parola ha un senso non è stato del tutto pulito se così vogliamo dire no? perché eh, fare concorrenza tenendo il tasso di cambio perché è stato eh, possibile per la Cina fare questo, perché in una certa misura questo era complementare anche alle esigenze di paesi avanzati, in particolare degli Stati Uniti, perché invece in quegli anni gli Stati Uniti bruciavano molte più risorse, spendevano molto di più di quello che producevano, quindi il risparmio cinese serviva a finanziare l'eccesso di consumi statunitense. Cioè paradossale se pensiamo, come abbiamo visto prima, che il reddito medio dei cinesi era una frazione di quello degli americani. Ma così è stato. Cioè, quelli sono stati gli anni delle grandi bolle finanziarie e anche immobiliare degli Stati Uniti, del boom dei consumi, sia pubblici che privati, delle guerre di Bush e George W., la seconda guerra irachena. In buona parte le hanno finanziate i cinesi. Capito? Eh, paradosso. Ok, allora naturalmente questo tipo di modello di sviluppo non poteva funzionare a lungo, non poteva andare avanti a lungo perché la Cina è diventata, è diventata troppo grande e quindi eh, c'è stato, dopo la crisi finanziaria, eh, c'era bisogno di un ribilanciamento della crescita cinese, dare più spazio ai consumi, meno spazio ai agli investimenti e all'export, ora questo aggiustamento in parte in una certa misura c'è stato, ma siamo ancora all'inizio di questo aggiustamento, comunque in una certa misura c'è stato. Qual è l'altra però tendenza che vediamo eh, in atto? Cioè di nuovo, eh, in particolare con eh, l'attuale presidente, con Zini, di nuovo. lo Stato eh, sta eh, acquisendo un ruolo maggiore, cioè un ruolo crescente dello Stato nello sviluppo cinese. Questo è stato in parte conseguenza della crisi finanziaria del 2008-2009, crisi finanziaria americana anzitutto. Perché? Perché nel momento in cui prima gli Stati Uniti e poi l'Europa hanno ridotto Eh, La loro domanda, eh, perché eh, si sono sgonfiate queste bolle eh, eh, basate sul debito con cui eh, America e alcuni paesi europei potevano eh, spendere e consumare tanto, è venuta anche meno la domanda per i beni cinesi, quindi eh, le autorità cinesi per non frenare eh, eccessivamente la loro crescita, ricordate che dalla crescita il partito comunista cinese trae legittimazione sociale e e, e anche politica, cosa ha fatto? Ha iniziato a eh, eh, investire massicciamente a debito nelle infrastrutture, anzitutto, eh, ma questi questi investimenti avevano lo scopo eh, principale comunque di tenere alta la crescita, ma Ovviamente non potevano durare a lungo perché si basavano su progetti di investimento a bassa e bassissima redditività e quindi che facevano crescere l'indebitamento anche eh, dei governi, anche governi locali, eh, oltre che di quello centrale cinese. E, e comunque in questo modo l'economia si è andata di nuovo statalizzando per così dire, e quindi abbiamo eh, molti indicatori che mostrano come negli ultimi anni è di nuovo cresciuto il ruolo delle grandi imprese pubbliche, se non che qual è il problema? Che queste imprese pubbliche sono eh, relativamente poco efficienti e poco produttive anche nel confronto delle imprese private cinesi. Quindi questo sta facendo scendere fortemente la, eh, la produttività in Cina e sappiamo che nel lungo, periodo, nel lungo periodo è dalla crescita della produttività che dipende il benessere di un paese, no? questo purtroppo noi italiani lo sappiamo, eh, l'abbiamo capito in modo abbastanza direi drammatico perché se l'Italia è ferma è perché è da, eh, dalla fine degli anni eh, 90 che non cresce la produttività in Italia. Questo è il vero problema di fondo dell'economia italiana. e La Cina comincia ad avere, anch'essa, da, da dei segnali di una produttività eh, calante. Vorrei farvi vedere eh, dei dati in merito, se ci arrivo. Modo...
1: Dopo i dati sulla produttività, purtroppo mi...
0: Sì, vorrei, vorrei 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 poi dico chiudere. solo un'ultima parola. I dati della produttività sono questi. Vedete... Eh. Eh, Questi sono dati tratti da uno del numero di qualche mese fa dell'Economist che fa un confronto tra eh, l'implosione dell'economia sovietica e quello che sta succedendo in Cina. Vedete alla sinistra avete i tassi di crescita della produttività media eh, in Unione Sovietica in differenti periodi di tempo e a destra quelli in Cina, come vedete in Cina negli ultimi anni... Abbiamo avuto una decrescita della produttività più dell'1% in media all'anno eh, che è appunto un dato piuttosto preoccupante. Ecco. E tutti gli indicatori mostrano come eh, c'è una performance eh, dell'industria pubblica su cui artificialmente insomma, per tenere la crescita ancora elevata Le eh, autorità cinesi spingono eh, sull'impresa pubblica e e sugli investimenti pubblici, sugli investimenti delle imprese pubbliche, che però, ripeto, hanno un tasso di ritorno sempre più insoddisfacente. Quindi, questo getta dei dubbi riguardo eh, al futuro eh, dell'economia cinese. Ecco, vorrei soltanto io sono stato. Eh, un semestre, poi anche altre volte ho insegnato alla Tsinghua University di Pechino e allora mi preme eh, farvi sapere perché i mass media in Italia ne ne hanno parlato troppo, qualcuno sì in realtà che eh, negli ultimi mesi c'è una stretta repressiva in corso in Cina anche in ambito accademico quindi che restringe ulteriormente gli ambiti di libero pensiero, perché poi questo è l'altro aspetto eh, del regime cinese. e Due professori negli ultimi mesi sono stati investigati, sospesi, semplicemente perché hanno espresso... Eh, per esempio il professore Zhu è un professore di diritto, noi diremmo, costituzionale, che ha criticato la decisione di Xi Jinping di eh, abolire il termine di due mandati per la presidenza, cioè Xi Jinping come, altri, come eh, altri autocrati in giro per il mondo a questo punto vuole rimanere presidente a vita evidentemente e, eh, questo è un brutto segnale sicuramente e, infine eh, fatemi finire eh, dicendovi due parole La settimana scorsa, due settimane fa, abbiamo avuto Zii in Italia e allora questa sua visita visita è stata eh, veramente accolta, Zii è stato accolto con grandi fanfare e grandi trionfalismi, è sembrato un grande trionfo della eh, politica estera italiana. Allora nella stampa internazionale si fanno dei confronti divertenti tra quello che ha ottenuto l'Italia... Eh, da Xi è quello che ha ottenuto la Francia con la differenza che salvo poche parole del nostro Presidente Mattarella sui diritti dell'uomo i nostri eh, politici di di governo non hanno detto neanche un mezza parola sui diritti umani le libertà fondamentali che sono eh, ovviamente inesistenti in Cina mentre invece i francesi che eh, e tutto questo per fare accordi commerciali per 2 miliardi e mezzo di dollari, più qualche cassa di arance che è stata mandata in Cina anche lì con grandi trionfalismi telegiornali eh, da eh, quella Macchietta che è il nostro vicepresidente del Consiglio. Eh, per, per fare solo un confronto eh, eh, l'antipatico odioso Macron eh, ha ha fatto affari, anche lui con i cinesi, eh, di eh, una dimensione 40 miliardi eh, di dollari contro 2 miliardi e mezzo e in più si è tolto anche la soddisfazione di parlare di diritti umani, addirittura dei diritti del popolo uiguro eh, eh, e di chiedere ai cinesi un po' più di decenza, di rispetto per le libertà fondamentali. Ecco, scusate, sono andato troppo oltre.
1: Grazie, della, della lunga introduzione. I dati effettivamente sono, sono basilari. Se poi vogliamo parlare, approfondire o anche soltanto chiacchierare di Cina. Per quanto riguarda l'ultimo argomento trattato dal professore, ovvero la libertà di espressione in Cina, c'è un incontro che si svolgerà proprio qui in aula Kessler, però giovedì alle 17, dove eh, alcuni ragazzi, più o meno della, della nostra età, in età fine scolastico-universitaria, parleranno della loro esperienza in Cina, in quanto redattori e coordinatori della rivista Utopia, che ha sede in Europa, a Boston, a Pechino e in Giappone. Ci sarà, sarà a disposizione un'applicazione chiamata, più che applicazione, un sito chiamato Slido, dove con un hashtag potrete fare tutte le domande che vorrete e ci sarà in collegamento la loro redazione cinese e la loro redazione di Boston, mentre qui ci saranno i corrispettivi italiani. Quindi, è effettivamente un argomento che quando si tratta di Cina. Non, non si può non parlarne, anche se chiaramente prima di parlarne dobbiamo conoscere la loro cultura, il loro ordinamento, la loro economia, non si può non trattare come argomento, quindi speriamo che verrete anche l'incontro di giovedì qui a Sociologia. Ora lascio la parola al professore Lì.
2: Grazie, eh, in verità avevo intenzione di farvi vedere delle slides, poi ho, detto, insomma, ho avuto la buona idea di caricare un file keynote. Ovviamente il staggeggio non lo carica, questo perché ancora nel 2019 ci sono i problemi di compatibilità. Allora, ehm, parlo di eh, Cina, eh, commercio, investimenti sotto il profilo della sicurezza. Eh, mi occupo di diritto internazionale, mi occupo di, eh, tengo un corso alla facoltà di giurisprudenza eh, su sicurezza nazionale e sicurezza dell'Unione Europea, quindi sull'interazione tra. La sicurezza del nostro Stato è la sicurezza dell'Unione e in ogni caso la sicurezza in una prospettiva internazionale. E il mio obiettivo è quello di, ovviamente nel poco tempo che ho, di darvi un, insomma, indicarvi alcune interessanti tendenze che abbiamo in questo momento e tendenze che sono in atto. Allora, eh, vi sono probabilmente una serie di dati che, eh, ovviamente anche per ragioni di tempo e anche ragioni di focus, non sono stati dati e che eh, probabilmente vi eh, colpiranno. Eh, Fino agli anni 2000 eh, la Cina non aveva sostanzialmente mai dislocato capitali all'estero, la Cina. Eh, se voi andate a, a, in questo momento a guardare le consultazioni, insomma, le, 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 consultate le eh, quotazioni del ehm, scusate ma intanto attivo il timer così ho la minima idea di, insomma, di quanto tempo mi resta. Se andate a guardare eh, i titoli azionari del nostro mercato, della nostra piccola Borsa italiana, che poi in verità è gestita da Londra, e il 2% di tutte le società italiane grosse, da Leonardo a Unicredit, da Generali a Fiat, sono tutte in mano intenzionalmente perché si voleva superare la soglia del 2%, in mano a un fondo sovrano cinese. Certo interessante che per uno Stato che fino a, sostanzialmente a 20 anni fa neppure investiva all'estero in maniera significativa, anzi senza di maniera significativa, non investiva all'estero. Eh, oggi abbiamo un soggetto che invece, se volesse, domani mattina potrebbe comprare l'intera borsa eh, italiana, e non succederebbe nulla di particolare. Eh, comprare l'intera borsa italiana significa non comprarne una piccola parte, comprarla tutta. Cioè, voi sapete che per controllare una società si può avere una quota molto, molto più piccola che il 100%. Insomma, questo è quello che potrebbe fare la Cina. Allora, eh, noi abbiamo qui un problema, un problema è che deriva dal fatto che abbiamo un enorme gigante e abbiamo l'Europa che è il più grande trading block attualmente presente, quindi ci possiamo raccontare in tutti i modi che vogliamo, ma insomma rimane... Attualmente, eh, se non è il primo, insomma, se la gioca sicuramente eh, con, con gli altri nella stessa, in maniera eh, significativa. D'altra parte abbiamo il comportamento di singoli stati, come l'Italia e altri, eh, che vanno per conto suo, e d'altra parte la Cina che pre- persegue un obiettivo, che è un obiettivo certamente economico, ma è anche un obiettivo politico-strategico. La Cina persegue un obiettivo politico strategico, se non si capisce ovviamente in un mondo, ve lo dico in maniera un po' anche eh, critica, qualche tempo fa in un ambito istituzionale, universitario, un mio collega criticava l'utilizzo del termine strategia, no? perché parlavamo del progetto strategico di Ateneo, dicevano insomma, strategia è una cosa da militari. Questo già la spiega tutta sul fatto che eh, noi non abbiamo un concetto di strategia perché non abbiamo obiettivi di lungo periodo. Abbiamo politici che si occupano di scadenza a due mesi. Immaginate di andare, non a parlare di tattica, ma poi di strategia che sono obiettivi di lungo periodo. Ovviamente è l'ultimo dei problemi, ve lo dico perché quando poi ci dobbiamo misurare, misurare con rispetto a campioni tipo la Cina, che invece hanno obiettivi politico-strategici chiarissimi, tutto diviene anche complicato in termini di linguaggio, cioè tu puoi comunicare agli italiani in cento modi che ci sono dei problemi, eh, che derivano dalla strategia politica cinese e nessuno capirà nulla o capirà lo 0,01% della popolazione. Questo è un primo problema. Peraltro, questo si aggiunge che c'è una banale ignoranza che è stata anche evocata dal mio collega eh, Luigi Bonatti, e cioè sul fatto che la Cina in una maniera o nell'altra ha fatto fuori circa... 50, 60.000 persone legalmente attraverso una cosa che si chiama pena di morte, il cui pensate perfino il dato relativo alla pena di morte è un dato che è segreto di stato, non viene comunicato, in quello stato. Noi per eh, il caso Reggeni, tristissimo ovviamente, stavamo per chiudere e volevamo il blocco delle relazioni con l'Egitto e qui dall'altra parte ovviamente non sono italiani, quindi fondamentalmente che ce ne frega, ci sono 60.000 persone che sono state ammazzate dal sistema perché è in quel modo e insomma hanno interesse relativamente. Comunque questa è una nota di servizio. Ritorno sul problema Cina. Allora, voi sapete che quando, e vado dentro il tema andando sostanzialmente a sfogliare le pagine dei giornali dell'ultimo anno, noi abbiamo avuto un problema dal momento in cui abbiamo cominciato a, viv- a sentire e a vivere la Cina come un problema a seguito dell'arrivo di Trump. Perché, come sapete, eh, Trump, una delle prime cose che ha eh, previsto, detto, ridetto non una volta, cento volte, e l'aveva detto non ora, l'aveva detto anche su Vanity Fair vent'anni fa, Appena arrivo, guardate, metto un, insomma, un, 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 un freno alla Cina. Ovviamente Trump, mediamente, insomma, non vorrei azzardare, ma in questa sala non è che sta particolarmente simpatico, posso azzardare. E, insomma, nemmeno viene seguito o ascoltato. Se domani mattina Trump dice che il cielo è grigino, cominciate a dubitare, ma forse è una splendida giornata oggi, no? E se dice che piove probabilmente ha una, una giornata col cielo azzurro che cosa sto cercando di dire? Che appena è arrivato Trump, una delle prime cose che ha fatto è cominciamo a valutare che impatto ha l'economia cinese sulla nostra, ovviamente di fronte a un enorme divario tra eh, import ed export voluto anche dagli Stati Uniti per tutta una serie di ragioni che non, non, non vi so spiegare ha attivato una serie di meccanismi per utilizzare a piesso spinto clausole di sicurezza nazionale nel commercio Come? Incaricando il Dipartimento del Commercio sulla base della sezione 232 di un atto del 1972, guardate, andiamo a vedere sostanzialmente di bloccare le importazioni, perché determinati tipi di importazioni possono avere degli effetti sulla sicurezza nazionale. Quali importazioni? Le prime di cui abbiamo parlato l'anno scorso, nel marzo del 2018 sono quelle dell'alluminio e dell'acciaio, derivano da un rapporto che per un, anno, insomma, per un anno il Dipartimento del Commercio ha lavorato su questa cosa per andare a capire esattamente se ci fossero queste implicazioni. Il risultato finale è che quando il rapporto è arrivato ha detto sì, ci sono implicazioni di questo genere, e la reazione è stata imponiamo dei dazi. L'imposizione di dazi ha generato in automatico, da un punto di vista tecnico-giuridico, che è probabilmente quello che insomma, più mie vicine, insomma, su cui sono anche titolato a parlare un contenzioso, non indifferente davanti agli organi di soluzione delle controversie del WTO dove attualmente abbiamo più di una quindicina di casi pendenti in cui abbiamo eh, la Cina contro gli Stati Uniti eh, l'India contro gli Stati Uniti gli Stati Uniti che rispondono contro la Cina insomma, un, una serie di eh, casi a cascata che hanno elevato il grado dello scontro, per cui oggi parliamo di guerre commerciali le guerre commerciali da un punto di vista giuridico non sono altro che gli stati che si confrontano anche davanti al WTO ma non solo, perché hanno una serie di problemi di assestamento ovviamente per una Un governo e quindi con un'amministrazione come quella Trump che cerca di smontare il sistema multilaterale, cerca di andare a dialogare uno a uno in questa maniera, non solo questo meccanismo è interessante per alzare il livello dello scontro, ma è interessante anche fare saltare lo stesso meccanismo. come probabilmente è noto a qualcuno, attualmente l'organo di soluzione delle controverse della WTO è bloccato nella nomina, il DSB, per, eh, dagli stessi Stati Uniti che non vogliono farlo sostanzialmente funzionare. Quindi da un lato abbiamo aumentato il contenzioso, dall'altro si blocca del tutto anche di composizione pacifica delle controverse dal punto di vista internazionale. Aumentando sostanzialmente il livello della tensione, lo scontro tra eh, Stati e potenze economiche sul piano del del commercio internazionale. Contemporaneamente che cosa avviene? Che l'Unione europea si trova in una situazione molto politica, che conoscete qual è, insomma, una situazione molto delicata, una situazione in cui eh, abbiamo o si prefigurano degli sfaldamenti, abbiamo un Regno Unito che lasciamo perdere mi sono imposto di non parlarne, perché insomma ci fa solo sorridere quello che stanno combinando, e abbiamo soprattutto una sensazione di sfaldamento dovuta al fatto che una volta che il Regno Unito sta per uscire, presumibilmente, dall'Unione Europea, e si sta consolidando l'asse Francia-Germania, l'Italia si trova in una posizione del tutto particolare. Cioè quello che vi voglio dire è che eh, negli ultimi, eh, sostanzialmente nell'ultimo anno, abbiamo visto come eh, a fronte delle incertezze eh, politiche dal punto di vista, sul piano internazionale, della della politica economica e della gestione delle relazioni tra stati, Stati come l'Italia hanno cominciato a prendere delle posizioni un po' particolari. Che cosa intendo per posizioni un po' particolari? Vedete, nel corso degli ultimi 4-5 anni, a livello europeo, vi è stata una vera e propria esplosione di iniziative volte in qualche maniera a controllare le operazioni di investimento da parte della Cina sul piano della sicurezza. Gli investimenti sul piano internazionale sono sicuramente, tanto per gli Stati Uniti che per l'Unione Europea, una quota parte significativa, stiamo parlando di XX% dell'economia di questi Stati e quindi anche della forza lavoro impiegata, e quindi della ricchezza del Paese, e questo è il dato di partenza per tutti. Vale per la Cina, vale per gli Stati Uniti, vale per l'Unione Europea. Tuttavia, proprio perché le iniziative economiche e gli investimenti cinesi non sono soltanto investimenti cinesi con l'obiettivo della conquista del mercato o dare sfogo, banalmente all'economia del Paese, ma anche altro, cioè col il conseguimento di obiettivi politico-strategici, ecco che si pongono una serie di problemi. Il più classico dei problemi, due sono fondamentalmente, anche perché il tempo è veramente tiranno, i problemi che si pongono attualmente, uno riguarda gli investimenti diretti da parte della Cina in Europa in generale, lascio perdere gli Stati Uniti e altri eh, stati, e eh, oltre il fenomeno degli investimenti, quell'iniziativa che è nota come BRI o Belt Road Initiative. Quell'iniziativa che a a partire dal 2013 è stata intrapresa con una disponibilità superiore al mezzo trilione di dollari, frazionato mezzo trilione che non arriva tutto interamente dallo Stato cinese e scende, ma attraverso un meccanismo di ripartizione tra le quattro banche commerciali più grosse, le banche statali e così via dicendo quindi il frazionamento dell'importo bri che è oltre i 650 miliardi di dollari è insomma, piuttosto complesso. Comporta non semplicemente l'apertura di tutta una serie di canali terrestri e marittimi volti a facilitare gli scambi tra Cina ed Europa in particolare, ma comporta che tutti gli stati che vengono in qualche maniera attraversati da queste iniziative cinesi, possono potenzialmente avere dei problemi non indifferenti sul piano della sicurezza economica dello Stato. Che diamine è la sicurezza economica dello Stato? La sicurezza economica dello Stato è quella che consente sostanzialmente allo Stato di operare delle scelte senza che vi sia un altro soggetto da cui si dipende economicamente e che può condizionare scelte importanti di politica eh, dello Stato. Stanno avvenendo? C'è una prova provata? Stiamo parlando di meri ipotesi? No, stiamo parlando di quello che già sta avvenendo. Se voi andate a vedere i dati del controllo del debito pubblico da parte della Cina in Pakistan e altri stati attraversati, è impressionante la quantità del debito pubblico detenuto dalla Cina che... Ovviamente è un grande vantaggio per quegli Stati che hanno fonte di finanziamento e non devono ricorrere ai classici mercati, non devono chiedere a Goldman Sachs o banalmente alle grandi istituzioni di avere denaro a un certo tasso che esprime poi il loro rischio paese, non il rischio da un punto di vista finanziario. ma Fanno una cosa differente, cioè affidano e chiedono denaro a uno Stato, uno Stato che ovviamente ha degli obiettivi molto chiari. Ha l'obiettivo che è, perché vedete, l'obiettivo, scusatemi, di controllare anche da un punto di vista politico quegli stati. Perché una volta che cominciate a immettere grandi quantità di denaro in Pakistan, nelle Maldive, a Gibuti, a salire. In buona sostanza le capacità per la classe politica locale di disimpegnarsi da enorme quantità di denaro e vi sono studi a IOSA, basta che cliccate su Google e andate a cercare gli studi su corruzione, brie e dipendenza del, del potere politico da investimenti, vi renderete conto quanto questo discorso che vi sto facendo è tutto tranne che teorico. Insomma, tutti questi dati già ci dicono che già attualmente Un'altra vent'anni. Già attualmente il discorso BRI ha una serie di implicazioni di un certo tipo. Allora uno potrebbe dire, ma per quale motivo allora non ci siamo fermati o per quale motivo non, 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 non abbiamo obiettato qualcosa. Allora, su questo insomma, spendo due parole alla fine. Ma ripeto, quindi i due profili che per noi per il momento sono importanti, sono il primo profilo relativo agli investimenti diretti cinesi in Europa e ad esempio anche in particolare in Italia, il secondo relativo a quell'iniziativa particolare che è la BRI, che comporta degli investimenti ovviamente non soltanto in Europa ma su tutta diciamo, la filiera di quei paesi che vengono attraversati. Si può in qualche maniera fermare o bloccare o impedire che questi eh, profili o eh, possono arrivare al punto di minacciare l'indipendenza o la sicurezza economica dello Stato sì, gli sforzi sono stati intrapresi e sono stati intrapresi a più vie il primo ormai eh, è stato approvato il 20 febbraio quindi attende la pubblicazione in gazzetta ufficiale nel mese di aprile, entrerà in vigore il prossimo anno tanto abbiamo tempo e Un regolamento dell'Unione Europea che mira a proteggere e prevedere meccanismi di controllo degli investimenti quando gli investimenti eh, possono minacciare la sicurezza o l'ordine pubblico degli Stati e dell'Unione Europea. Quindi abbiamo una disciplina UE che entrerà in vigore il prossimo anno che prevede che a determinate condizioni io possa dire Tu, società cinese, non puoi comprare la società X perché quella società partecipa al programma Horizon 2020 o partecipa al progetto Galileo, che è un progetto che punta a sostituire il classico GPS come lo conosciamo con un GPS europeo semplificato al massimo, e così via dicendo. Quindi la protezione della sicurezza europea, la protezione anche della sicurezza dello Stato. Solo 13, anzi 12 in verità, 12 stati dell'Unione Europea hanno delle legislazioni che in qualche maniera possono bloccare operazioni di investimento che arrivano dall'estero e mirano e puntano a settori strategici dell'economia. Quindi esiste una normativa che è stata adottata. Esiste una normativa che è stata adottata, però tuttavia che cosa vediamo? Vediamo che intanto l'Italia si è astenuta, ma per tutta una serie di ragioni, durante le votazioni del, del regolamento e in, ten, in questo momento il regolamento è, è stato, sta per essere pubblicato non ho la minima idea se per caso l'Italia impugnerà questo regolamento davanti alla Corte di Giustizia ma certamente vi è, ci sono misure che potenzialmente possono puntare a questo Badate però: si tratta di misure che riguardano ipotesi specifiche io, Huawei compro la società X che opera nel campo del 5G che è il settore tecnologico strategico che mi interessa a livello europeo o a livello nazionale e blocco l'operazione o impongo condizioni. Chiaro? Questo è il meccanismo. Quindi esiste un meccanismo per consentire tutto questo. Ma tutto questo non ha nulla a che vedere col fatto che io posso benissimo non comprare... Neppure una società nello Stato, ma egualmente porre le condizioni per far dipendere lo Stato interamente dalla mia economia e dal mio denaro, come? Allora, un modo classico è andare a comprare il debito pubblico dello Stato Devo dire che ho visto e ho vissuto con grande preoccupazione quando ho cominciato a vedere tutte queste visite che venivano effettuate in Cina e si parlava del problema del rifinanziamento del debito pubblico, dire. Sono dell'idea che va benissimo se una parte del nostro debito va anche in mano alla Cina ma stiamo parlando di una quota a parte, un po' come fanno gli indiani che possono comprare tutto anche da un fornitore, preferiscono sei fornitori perché così non sono soggetti. Un po' la stessa logica per cui è meglio comprare dieci eh, titoli azionari e non uno perché il grado di rischio ovviamente è più basso, no? frammentante. Il vero problema è un altro, il vero problema è che se voi andate a guardare gli accordi che sono stati, eh, a, a, il memorandum of understanding e gli altri accordi, singolarmente gli accordi negoziati all'Italia in questi, in questi giorni, singolarmente non è che prevedono o po- pongano dei problemi di sicurezza così incredibili da farci gridare. Il problema è che però il disegno politico complessivo da un punto di vista strategico è potenzialmente molto pericoloso. Per quale motivo? Per tutta una serie di ragioni. E la prima sicuramente è il fatto, deriva dal fatto che il tipo di accordi, stando le cose... Nei termini attuali cioè noi abbiamo un deficit più che discreto rispetto alla Cina dell'ordine eh, intorno ai 20 miliardi ora non so quest'anno, insomma dei 20 miliardi di dollari di deficit rispetto alla Cina, badate bene invece ne abbiamo, abbiamo un enorme vantaggio a vendere in questo momento con gli Stati Uniti perché abbiamo un più 25 rispetto agli Stati Uniti e se poi consideriamo anche le triangolazioni che arrivano da Francia e Germania questo numero è ancora più ampio. Quello che vedo è che accelerare, aumentare i nostri commerci non solo comporta sicuramente un aumento degli scambi, ma quasi per definizione comporterà anche un aumento del deficit commerciale con, il, con, il, con la Cina. Che cos'è che me lo fa dire? Che nel memorandum of understanding, che ho peraltro davanti, e più volte compaiono espressioni come reciprocità come equilibrio, come equità e tutte queste belle cose ma in verità le cose stanno un po' diversamente perché di meccanismi operativi concreti per poi assicurare questa reciprocità non ce ne sono due parole e chiudo perché ovviamente il tempo poi anche tiranno non dimenticate una cosa La Cina ha un sistema economico tutto particolare, si potrà pure utilizzare i meccanismi del capitalismo e avere gente che gira in Ferrari in centro a Pechino, ma tecnicamente ha un settore pubblico mostruoso, il settore privato che risponde a direttive del settore pubblico e inoltre fondi sovrani che operano e sul piano interno e sul piano esterno con delle capacità straordinarie, stiamo parlando di oltre il trilione di dollari. Allora, in in queste condizioni, quando questo soggetto si muove all'esterno, si muove, lo fa utilizzando le classiche regole di mercato, ma utilizzando le regole di mercato quando invece al suo interno queste regole di mercato vengono massacrate, distorte e utilizzate a finità politiche dalla mattina alla sera. Se voi andate a vedere le 450-480 pagine di rapporto della Commissione sull'economia cinese scoprirete che settore per settore non vi è, settore dell'economia in cui non hanno fortissimi sussidi, eh, lo Stato che interviene ogni qualvolta vi sono delle, eh, dei buchi nel, nei bilanci delle società e questo comporta che, la concorrenza viene attualmente violata all'interno, crea il campione che è supportato interamente da fondi statali e con il surplus che hanno, hanno enorme possibilità di creare eh, soggetti solidi pronti per operare sul piano internazionale e d'altra parte stati con enorme difficoltà perché hanno bisogno di denaro come ad esempio l'Italia viola correntemente qualunque tipo di regola, voi guardate, non sto parlando di quelle relative ai diritti umani, parlo di quelle ah, non solo di quelle, parlo anche di quelle economiche che, sono, che vengono seguite così pedissequamente dalla Commissione cioè quelle regole UE che non consentono di creare cartelli, di non avere aiuti di Stato e così vi dicendo. Lo sapete qual è la conseguenza? Che invece di richiedere che dall'altra parte vi sia maggiore reciprocità, maggiore apertura rispetto di determinate regole, lo si legge tanto nei documenti ma poi in sostanza avviene pochissimo rispetto alla proprietà intellettuale e così vi dicendo, no. Che cosa avviene? Che qua, il mese scorso, Francia e Germania tirano fuori un documento per distruggere le regole sugli aiuti di Stato, abbassare le nostre regole di concorrenza e trovarci in una situazione in cui, sostanzialmente, ci stiamo tutti progressivamente cinesizzando. Stiamo cinesizzando i nostri ordinamenti, ma non solo dal punto di vista sociale. Perfino nelle regole di concorrenza ora ci viene detto che gli aiuti di Stato o i trust che bisogna creare campioni nazionali per resistere a altri, praticamente, tradotto, bisogna violare un po' le regole di concorrenza a livello UE per poter resistere ai cinesi che violano le regole nel loro campo. Così poi facciamo concorrenza. Non vi sto dando nessuna soluzione, ma spero quantomeno di avervi messo qualche pulce nell'orecchio. Grazie.
1: Prima che il dottor Contri inizi, vi ricordo che tra questo incontro e l'incontro successivo su eh, raccolta e analisi dei dati, sviluppo di intelligenza artificiale, profilazione, questione privacy, ci sarà un rinfresco rinfresco nella corte antistante all'aula Kessler a tema cinese. Se vi va di riposarvi un attimo, rifocillarvi, essere svegli per le questioni che ci aspettano, che sono ancora più specifiche di quelle trattate finora Prego. Grazie
3: Beh, innanzitutto un grazie da parte mia per l'invito eh, non ci siamo messi d'accordo però anch'io eh, volendo trattare più il tema diciamo eh, dei i rapporti dell'Europa con USA e Cina all'interno appunto del titolo che ci è stato dato mi sono posto il problema dell'Europa in cerca di una strategia no? e credo che sia un tema che è già emerso prima che sia appunto il, il problema che ha l'Europa oggi e chiaramente avviso subito che ci troviamo in un terreno scivoloso no? perché quando qualcosa sta cambiando velocemente è sempre difficile interpretare come vanno le cose il mio professore di storia mi ricordo ci diceva sempre se noi avessimo letto i giornali ai tempi degli imperatori romani avremmo saputo tutto sui gladiatori e sulle imprese di Giulio Cesare, non ci avrebbero raccontato niente che in Palestina c'erano dodici apostoli no, che si trovano con Gesù Cristo e poi probabilmente no, l'effetto sulla storia nei secoli successivi è venuto da un evento in cui nessuno si curava in quel momento. Quindi noi ci troviamo oggi chiaramente in un'epoca di cambiamenti molto grossi e quindi non è detto che quello che leggiamo o quello che diciamo sia quello che ha veramente un impatto però diciamo la prospettiva con cui voglio parlare oggi appunto è quella della prospettiva europea io per lavoro ho la fortuna di essere in Cina quasi tutti i mesi e quindi appunto di a volte cercare di vedere l'Europa anche ponendosi da un obiettivo no? guardando l'Europa da fuori eh, dico fortuna perché appunto la Cina, eh, al di là appunto, delle eh, caratteristiche eh, economiche e politiche, è anche una cultura bellissima che eh, invito tutti a scoprire eh, quando ve ne sarà eh, l'opportunità. E partirei da una cosa, eh, forse la prendo un po' larga, ma eh, credo valga la pena per capire, no? E, mh, gli storici dicono che ci sono tante guerre nella storia, ma alcune guerre vengono chiamate guerre costituenti. Cosa vuol dire guerre costituenti? Sono guerre che sostanzialmente fanno passare un ordine, un ordine mondiale a un, a un nuovo ordine mondiale. No? E, e la prima guerra costituente, diciamo, o eh, la, quella che insomma eh, ricordiamo, è, è appunto quella che viene definita la, la guerra dei trent'anni, no? dal 1618 al 1648. Questa qui sostanzialmente è la guerra che viene dopo quel famoso periodo del Rinascimento, no? durante il Rinascimento voi sapete i piccoli stati italiani erano eh, primi in tutto sostanzialmente, no? erano primi nell'arte, erano primi nella finanza, abbiamo inventato le banche, eh, le università, eh, le tecniche militari, tuttavia appunto negli anni eh, del 1600 i grandi stati europei eh, soppiantano completamente i piccoli stati italiani e con la guerra di Trent'anni e poi la pace di Westfalia si crea un ordine europeo in cui le grandi potenze europee, e quindi principalmente Francia, Spagna, eh, Inghilterra, prendono la scena mondiale, l'Italia scompare completamente tra eh, le potenze che eh, potevano dire qualcosa in quel periodo, e non a caso, appunto, successivo a questa guerra, si sviluppa proprio in Inghilterra la eh, prima rivoluzione industriale, no? E voi sapete che l'Inghilterra, grazie anche... Eh, Quindi all'organizzazione politica dello Stato e alla rivoluzione industriale arriva a conquistare sostanzialmente mezzo mondo, nel senso che dalle Americhe alle Indie è territorio che fa parte dell'impero inglese. E qui mostro un grafico che a me ha sempre fatto eh, sbalordire, sostanzialmente se voi vedete questo è il grafico della popolazione mondiale, la popolazione mondiale sostanzialmente fino al 1700 è eh, in meno di un miliardo di persone, no? Con l'arrivo della, seconda, della, della prima rivoluzione industriale quindi l'affrancamento in parte dell'uomo dalle eh, difficoltà no, del, del, del produrre ricchezza con il proprio fisico, vedete che la popolazione si impenna. Per cui questo ci dà appunto l'impressione come l'organizzazione statuale no, dell'Inghilterra in quel periodo che porta poi anche ad uno sviluppo che è una rivoluzione industriale cambia sostanzialmente le sorti eh, dell'umanità. Ma poi c'è una seconda guerra costituente che è quella che poi viene chiamata la guerra dei trent'anni, eh, se volete, del XX secolo, è quella che con la, tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi 914 45 mette fine all'ordine europeo degli stati e dà vita all'ordine mondiale degli stati, oppure quell'ordine bipolare, no? voi sapete USA-URSS, in cui qualsiasi stato del mondo rientra eh, a far parte eh, di uno eh, o dell'altra parte. E ehm, appunto con questo, mh, con questo passaggio gli stati europei sostanzialmente cedono agli USA, e agli URS eh, quelle che sono le redini del mondo e non a caso appunto anche in questo caso la seconda rivoluzione industriale non avviene più in Europa ma avviene negli Stati Uniti, cioè qua eh, c'è sempre l'esempio che diceva finché noi facevamo le isotafrastini, eh, il signor Ford produceva 11 milioni di auto per gli americani, no? quindi noi avevamo ancora no, delle tecniche eccezionali ma la rivoluzione quindi quella della catena di montaggio, dell'utilizzo del petrolio, delle nuove tecnologie avviene laddove l'organizzazione statuale nuova eh, si impone ed è in grado anche di eh, far partire tutto uno sviluppo scientifico tecnologico che porterà gli Stati Uniti ad essere eh, quello che poi abbiamo conosciuto. E... All'interno di questo ordine bipolare in parte l'Europa trova una sua collocazione quindi l'Europa che così tanto si era combattuta durante queste guerre mondiali trova la capacità di eh, unirsi e di crescere e quindi di sostanzialmente smettere eh, di farsi la lotta per le risorse ma di trovare delle istituzioni comuni che possano far sì che l'Europa eh, riprenda parte appunto della eh, scena mondiale e eh, raggiunga i livelli di sviluppo di cui tutti noi oggi eh, beneficiamo. Ma appunto avvenimenti nuovi ci portano a quella che è la situazione attuale e quindi eh, noi quello che stiamo vivendo oggi appunto è questo, no? è il passaggio tra il mondo bipolare al mondo multipolare e qui appunto gli avvenimenti che si mettono insieme mediamente sono eh, la caduta del muro di Berlino, no? è quello che segna la fine del mondo eh, bipolare, quindi sostanzialmente voi sapevate no? che Veniva chiamato il primo mondo, era l'Occidente, poi c'era il secondo mondo, l'URSS, e poi c'era il terzo mondo, che erano tutti quelli che, in qualche maniera, sopravvivevano, ma eh, con delle battute veniva detto no, vivono come i topi delle nostre città, perché effettivamente vivevano in condizioni di vita difficilissime. Quindi, con la caduta del muro di Berlino, questa separazione dei mondi e questo ordine bipolare viene meno, c'è il tentativo no, degli USA di eh, di fatto essere rimasto l'unico baluardo dell'ordine mondiale, tant'è che c'è quel famoso libro dello storico Fukuyama che dice la fine della storia, nel senso che eh, sostanzialmente gli Stati Uniti hanno vinto il modello statunitense, però invece quello che stava accadendo sotto sotto era che il mondo stava diventando un mondo multipolare, cioè gli Stati Uniti non erano più in grado da soli e effettivamente poi con gli avvenimenti delle torri gemelle, le guerre in Iraq e in Afghanistan e infine con la crisi economica del 2008... eh, in parte collegandosi anche ai dati che ci ha mostrato il professore, sostanzialmente finisce anche l'epoca breve dell'unipolarismo statunitense e il mondo oggi si trova in questo passaggio di un mondo che sta diventando multipolare. E non a caso, voi avete sentito le parole di Papa Francesco che diceva stiamo combattendo la terza guerra mondiale ma fatta a pezzettini, nel senso che il passaggio da un ordine bipolare a un ordine multipolare, così come era successo per il passaggio all'ordine europeo degli stati e poi per il passaggio all'ordine mondiale bipolare, è un ordine che si sta scardinando e quindi la guerra tra le diverse eh, tra diverse aree del mondo, in qualche maniera, si fa sentire, non è più una guerra no? con il fucile a spalle come la conosciamo, ma di fatto sono guerre che eh, possono avere effetti sulla vita e sull'economia eh, molto simili agli effetti che poi ha eh, una guerra eh, vera. E quindi andiamo a vedere un attimo no? quindi questo mondo multipolare, quello che si sta organizzando e quello nel quale appunto noi analizziamo oggi questi rapporti eh, Cina, eh, USA e Europa. Dunque gli elementi costitutivi di questo ordine multipolare che eh, noi come appunto, eh, gruppo del Movimento Federalista europeo definiamo sempre multipolare competitivo è un mondo nel quale lo sviluppo è diffuso ma vi è un continuo a emergere di aree di crisi e povertà dentro e fuori degli Stati. Cioè noi arriviamo da un mondo bipolare in cui la ricchezza è concentrata nell'Occidente, di cui anche noi facevamo parte, poi c'era il secondo mondo che era RURS, di cui si conosceva poco ma sapevamo che comunque le condizioni di vita erano ben inferiori a quelle dell'Occidente, poi c'era tutto il terzo mondo, no? Mentre il mondo che abbiamo oggi è quello in cui, io lo dico sempre come battuta, se uno va a Shanghai e dopo torna a Roma, forse pensa che il paese in via di sviluppo è Roma e non Shanghai, no? Per cui lo sviluppo è diffuso ovunque nel mondo, ma appunto vi sono anche crisi e povertà che sono diffuse ovunque nel mondo, no? E questo qua, dobbiamo dire che da un certo punto di vista, è stato un grande passo avanti per l'umanità, no? nel senso che quando il mondo era diviso nell'ordine bipolare c'era il terzo mondo, quindi c'erano sostanzialmente un miliardo di persone che stavano bene e ce n'erano altri quattro che sostanzialmente morivano di fame, oggi troviamo in un mondo in cui a tavola siamo tre miliardi, no? quindi due miliardi di persone sono uscite dalla povertà, fanno parte delle persone che hanno questo un potere d'acquisto per essere definite classe media E devo dire che dobbiamo ammettere che questo è un progresso per l'umanità, nel senso che io mi ricordo quando da ragazzino, avevo 18 anni, ho cominciato a fare politica... La cosa che mi preoccupava non era tanto quello che succedeva in Italia ma era, ero scandalizzato dal fatto che in televisione mostravano le immagini di questi bambini no, nel mondo che morivano di fame, di carestia e mi domandavo come mai io ero nato qui e andavo a scuola e stavo bene, avevo la mia famiglia, andavo in vacanza due volte all'anno e c'era qualcuno lì che eh, non riusciva neanche a, a mangiare eh, a fine giornata. E quindi dobbiamo dire che questa fase, no, questo passaggio dal mondo bipolare al mondo multipolare ha avuto un effetto positivo, tuttavia... Appunto, ha avuto anche effetti molto negativi perché questa competizione tra le aree geografiche per la gestione delle risorse ha fatto sì che siano alzati tantissimi prezzi delle materie prime e che appunto questo abbia poi creato dei conflitti enormi tra le le varie aree per accappararsi queste risorse. Ma è anche un mondo in cui il movimento di capitale, merci e persone è diventato molto più veloce perché voi capite che se questo mondo, se la ricchezza è ovunque, le persone tendono ad andare più vicino possibile laddove la ricchezza c'è, per cui anche qui ci sono dei grafici delle Nazioni Unite che fanno vedere le popo- la, la quantità di popolazione che si muove in cerca di una vita migliore passa da circa 2 milioni di persone eh, negli anni eh, 80 fino a 60 milioni oggi, cioè oggi in questo momento le persone che si stanno lasciando il proprio paese d'origine per andare a cercare una vita migliore da altra parte sono circa eh, 60 milioni. Chiaramente questo ha creato anche un inasprimento fortissimo eh, del problema climatico-ambientale perché chiaramente nel momento in cui non siamo più un miliardo a mangiare e inquinare ma siamo tre miliardi eh, questo ha un impatto sull'ambiente molto forte e insieme a questo si sono messi tutti, eh, anche i processi di innovazione e digitalizzazione dei prodotti e dei processi perché chiaramente più persone studiano, più persone inventano, l'innovazione ha avuto uno sviluppo, una velocità incredibile che mette moltissime persone anche ai margini del mondo del lavoro. Quindi da un lato se appunto in questo eh, settore c'è stato diciamo, un grande successo abbiamo anche dei problemi, cioè se vogliamo darne un termine economico abbiamo tutte delle esternalità di questo processo di sviluppo che in qualche maniera sono lì e sono i problemi che eh, l'umanità eh, deve eh, in qualche maniera affrontare. L'Europa in questo quadro qua appunto come abbiamo visto anche prima è, molto grande, è una grande economia ma è molto piccola in politica. Cosa vuol dire molto grandi in economia? Abbiamo visto dei dati di dettaglio prima, qui solo per capire appunto il PIL aggregato dell'Unione Europea è oggi della stessa taglia del PIL degli Stati Uniti e della Cina, quindi sostanzialmente è un'area economica dello stesso peso, Eh, l'Europa è prima nella produzione industriale e nelle esportazioni, quindi il livello delle esportazioni europee e il livello di produzione industriale europea è superiore anche a quello cinese, e l'Europa oggi è il maggior partner commerciale di più di 80 paesi nel mondo. Tenete presente che gli Stati Uniti ad esempio sono il maggior partner commerciale per 20 paesi nel mondo e che per la Cina, eh, l'Europa per la Cina è il primo partner commerciale davanti anche eh, agli Stati Uniti, qui sotto avete dati della eh, Commissione eh, Europea. Il problema dell'Europa appunto però è eh, è di essere eh, piccolissima in politica, no? perché l'Europa di fatto non riesce, a dare nessun, non riesce mai a mettere a frutto questo peso economico che ha, perché politicamente continua a muoversi in ordine sparso. Il problema che abbiamo è che la stabilità del mondo multipolare richiede invece un ruolo per l'Europa, no? perché se voi ci pensate eh, quanta guerra si sono fatte Francia e Germania per l'utilizzo delle risorse del carbone e dell'acciaio, Queste trovano pace solo nel momento in cui l'Europa riesce a a creare la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, per cui c'è un'istituzione multilaterale in cui gli europei dicono basta per gestire queste risorse, deponiamo le armi e cominciamo a trovare un'istituzione in cui in maniera multilaterale tra stati europei eh, decidiamo come utilizzarle. Oggi il mondo si trova nella stessa situazione, abbiamo dei problemi mondiali da affrontare, se però li lasciamo nell'ambito delle relazioni bilaterali tra gli stati, questi non trovano una sintesi che serva poi a far stare meglio l'umanità, ma crea dei conflitti. E quindi la mia interpretazione è che l'assenza europea oggi non è, non è eh, indifferente neanche per gli stessi cinesi e statunitensi, nel senso che se eh, in qualche maniera giocare al divide e timpera con l'Europa nel breve periodo può essere, eh, una for- no, può essere un modo di questi paesi di trarre vantaggio delle ricchezze europee. Nel lungo periodo eh, il, eh, la capacità del mondo di progredire in maniera pacifica e affrontare veramente i problemi creati da questo appunto nuovo ordine bipolare saranno affrontabili solo se troveremo delle istituzioni in cui eh, far convergere i conflitti. Invece quello che sta succedendo è proprio il contrario. No? In questo confronto a due, eh, di tra USA e Cina, proprio le istituzioni multilaterali vengono meno. No? Se voi ci pensate, oggi sostanzialmente... L'ONU nei teatri di conflitto del mondo è sostanzialmente scomparsa, il WTO, è in qualche maniera gli Stati Uniti stanno apposta cercando di svuotarlo di poteri in maniera incredibile, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale vedono nascere in Asia un'iniziativa che è la Asian Infrastructure Investment Bank che appunto ha gli obiettivi simili ma appunto con guida cinese di mettere in moto una serie di investimenti e quindi È chiaro che queste istituzioni che erano uscite dalla seconda guerra mondiale per far sì che si potesse trovare una collaborazione nel gestire i problemi dovrebbero oggi essere reinventate alla luce dei nuovi poteri, rimangono invece istituzioni che riflettono. Eh, il che era uscito, le, la situazione di potere che era uscita dalla seconda guerra mondiale e nel confronto a due che c'è tra Cina e Stati Uniti vengono mano a mano smantellate e quindi lasciando spazio sempre di più a rapporti che sono però rapporti di tipo eh, conflittuale. In tutto ciò l'Europa quindi rischia di eh, essere emarginata non solo politicamente ma eh, purtroppo è che rischia, rischia, cioè, do, oltre ad esserlo politicamente di fatto rischia di diventarlo anche da un punto di vista Economico. Questo perché Perché è chiaro che oggi se noi andiamo a vedere i grandi attori eh, delle nuove tecnologie mondiali hanno tutte, eh, dei, um, hanno tutte degli um, attori cinesi o americani, no? cioè voi prendete ad esempio Baidu e Google, Facebook e WeChat, Amazon e Alibaba, cioè noi sostanzialmente io dico sempre ogni volta che andiamo in vacanza, compriamo un biglietto e eh, paghiamo l'obolo no? o a San Francisco o a Shanghai, ed è chiaro che questo crea un accumulo di risorse incredibile che poi va a finanziare non solo queste aziende ma va a finanziare tutta, una, aduta tutta un'altra serie di aziende perché oggi le tecnologie informatiche poi sono un asse portante dello sviluppo di tutte le altre tecnologie per cui ad esempio eh, voi sapete che Google sta investendo nell'auto a guida autonoma eh, lì i sistemi dell'intelligenza artificiale servono per le scienze della vita, per l'analisi del genoma umano e quindi è chiaro che eh, avere delle infrastrutture di questo, tecnologiche di questo tipo che attraggono risorse da tutto il mondo e sono in grado poi di fare investimenti fa sì che l'innovazione in questi due poli acceleri e, mentre l'Europa eh, appunto eh, rimanga in qualche maniera eh, indietro rispetto eh, a questi eh, livelli di innovazione che riescono ad esserci in questi stati. Qui vi do solo due esempi, appunto, queste sono le, eh, le ultime diciamo, eh, quotazioni in borsa per livello di capitalizzazione e se voi vedete sostanzialmente quello che è successo, no, ci dà anche un'idea di che cosa c'è di nuovo nel mondo che sostanzialmente mentre nel XX secolo le più grandi no, quotazioni erano state quelle dell'industria eh, energetica e dell'industria dell'auto oggi sono diventate quelle che riguardano società che gestiscono dati digitali, quindi vedete Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon la cosa strana in tutto ciò è che non c'è più no, nessuna eh, società europea che sia uno dei leader mondiali eh, eh, in questo eh, settore. Ma eh, appunto un altro grafico che a mio avviso è assolutamente interessante, eh, questo qui è un grafico, uno studio di, del McKinsey Global Institute, fa vedere eh, nella, nella, nel grafico rosso vedete quanto la Cina, è esposta nei confronti del resto del mondo in quanto ha necessità di scambio tecnologie e capitali per poter crescere e quanto il resto del mondo invece è esposto verso la Cina per eh, scambi commerciali tecnologie e capitali per crescere. Sostanzialmente oggi sempre di più abbiamo bisogno della Cina e sempre di meno la Cina eh, sta avendo bisogno di noi e questo anche appunto ci fa capire quanto molto spesso gli stessi cittadini si sentano spiazzati, no? perché eravamo abituati a essere il centro del mondo, coloro che in qualche maniera guidavano no? l'innovazione tecnologica, le scelte politiche, oggi invece sempre di più dipendiamo da scelte che vengono fatte altrove e questo crea un senso di impotenza anche a livello personale dei cittadini. E qui vengo appunto al tema che poi ci ha toccato di recente che è l'ultima visita cinese in Italia. E, dunque voi avete visto tutti, credo, la televisione Xi Jinping che viene in Europa e questo ci ha dimostrato due cose, a mio avviso, che in parte a me hanno eh, confortato nell'analisi che vi ho sposto fino adesso, è che da un lato eh, l'Europa unita ha punti di forza, no? Cioè i giornali ci hanno, rim- ci hanno riempito la bocca, che, si sono riempiti la bocca, scusate, che Macron ha fatto molto meglio dell'Italia, di fatto 30 miliardi di ordini sono ordini di Airbus. L'Airbus è un grande progetto eh, europeo, eh, pubblico privato eh, e... La Cina è venuta in Europa per comprare gli Airbus, non tanto perché fossero, cioè Airbus ha la sede legale in Francia per cui se vogliamo il contratto è stato firmato in Francia, ma quello che conta è la tecnologia, no? nel senso lì è stata comprata una tecnologia e quella tecnologia lì è stata comprata dove c'era, no? nessuno mette in dubbio oggi che Airbus con Boeing siano uno dei due leader di mercato, per cui quando io oggi compro un aereo o vado da Airbus o vado da Boeing, così come quando faccio le ricerche su internet o le faccio su Google o le faccio su Baidu. Quindi laddove l'Europa c'è, eh, è ancora capace no, di eh, esprimere eh, tecnologia e una posizione e questo dà forza anche alla posizione politica, no? nel senso che è chiaro che questo ha dato la forza a Macron di essere lì insieme con la Merkel e con Juncker e quindi insieme di fare una eh, no, di, di mettere sul piatto e di, di fare una dichiarazione in cui i valori europei potessero trovare eh, posto, mentre appunto eh, in Italia è successo la cosa diversa, no? quando l'Europa è divisa e si pone l'accordo in maniera bilaterale è chiaro che qualsiasi Stato europeo nei confronti della Cina, ma così come nei confronti degli Stati Uniti perde, no? per cui io anche quando tante persone mi dicono tu che vai in Cina cosa pensi di sta cosa? Io ho detto guardate che il problema non è, cioè il problema è che se l'Italia si mette a discutere con la Cina o con gli Stati Uniti L'unica cosa che può fare è decidere se sta con la Cina o se sta con gli Stati Uniti perché d'altra parte se tu sei una una pallina piccola così devi decidere qual è eh, il padrone a cui affidarti. La verità è che l'Europa ha bisogno di esprimere una posizione comune perché questo io credo che alla lunga sia appunto l'unica condizione che va anche a vantaggio di Cina e Stati Uniti per trovare insieme delle delle soluzioni per i problemi eh, di questo mondo multipolare che si è venuto a creare. E credo che qui appunto si ponga il problema di trovare una strategia per l'Europa, no? L'Europa chiaramente voi avete adesso vedete eh, che eh, come diceva anche il professore prima siamo in un momento in cui l'Europa sembra sfaldarsi, no? Eh, Basta vedere appunto le posizioni che prende l'Italia, il il problema dell'Inghilterra, tuttavia appunto io credo che eh, se da un lato noi dobbiamo avere chiaro davanti a noi che se dovesse cadere l'Europa che conosciamo non rimangono gli stati, nel senso che gli stati si dissolverebbero anch'essi, perché se voi guardate l'Italia tra nord e sud sta insieme perché sta in Europa, la la Spagna, ha la Catalogna che resta in Spagna perché fa parte dell'Europa, il Belgio è rimasto un anno senza governo. Eh, Se appunto l'Europa che conosciamo oggi come come istituzione invece di avanzare dovesse dissolversi, la verità è che si dissolverebbe quello che noi conosciamo del nostro livello di benessere e, e e di società che abbiamo fondato. Quindi io credo che una strategia per l'Europa può essere basata su due punti, no? la prima è che l'Europa deve diventare più capace di difendere la propria sovranità interna da tutti i tentativi di intromissione, no? voi vedete e questo non è, solo, non è solo la Cina che lo fa perché Trump è andato a fare la campagna elettorale in Inghilterra per la Brexit, no? voi ve lo ricordate Trump che è andato là prima del referendum a sponsorizzare la Brexit e così appunto questo tentativo di dividere timpera non, 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 non fa parte della, non solo della strategia cinese ma ce lo diceva Machiavelli, no? Cioè gli stati rispondono alla ragione di stato per cui quando Xi Jinping si muove tutela gli interessi cinesi e quando Trump si muove tutela gli interessi americani, non è che vengono qua o oh no, per dire, anche, ma che vei diceva, gli stati non si governano con i paternostri, no? Quindi quando si muove un, un capo di Stato lo fa nell'interesse dei propri cittadini. L'interesse degli europei oggi è non farsi eh, appunto dividere eh, né nella sfera politica né nella sfera economica né nella sfera militare da eh, potenze eh, straniere. E l'altra è appunto capire qual è il ruolo dell'Europa. Io credo che il ruolo dell'Europa è quello di essere abbastanza forte, ma non per affrontare la Cina o gli Stati Uniti, ma per coinvolgere la Cina e gli Stati Uniti. Cioè, Quanto forte deve essere l'Europa in termini di istituzioni di potere e di militare? L'Europa deve deve essere abbastanza forte per coinvolgere Cina e USA in una riforma importante eh, delle istituzioni internazionali e da questo punto dobbiamo dire che la Cina molto spesso ha fatto appello all'Europa anche per una riforma del Fondo Monetario Internazionale che potesse far sì che le diverse monete del mondo avessero un peso nuovo e si potesse ritrovare una stabilità finanziaria internazionale dopo la crisi. Quindi... Anche la Cina ha interesse che il mondo si sviluppi in una certa maniera, è chiaro però che se resta appunto eh, un rapporto a due eh, e non diventa un rapporto multipolare basato su istituzioni, questi rapporti sono sempre di tipo conflittuale. Io termino quindi, perché così magari recuperiamo un po' di posto, con una frase no, eh, di Macron che credo che sia bella, eh, dice le più belle idee, quelle che ci fanno progredire, che migliorano la sorte degli uomini, sono sempre fragili. Perché io sono sicuro che qui dentro tutti diranno, questo qua è l'idealista che è venuto a dirci, oh, dobbiamo fare l'Europa se no salta tutto. Io credo di essere l'unico realista, no? nel senso che se oggi non facciamo l'Europa salta veramente tutto, quindi l'unica alternativa reale è cercare per gli europei di unirsi o come diceva Inaudi, unirsi o perire.